1: tempestivo, muy pero muy buenos días muy 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 buenos días Qué arriba que nos levantamos muy 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 recontra buenos días no me quedó claro si
2: muy buenos días o muy muy buenos días o muy <risa> buenos días bueno un, un, un comienzo de diciembre
1: alentador, alentador en este 2020, rarísimo, por supuesto que va a ser duro, va a ser difícil, va a haber embates, pero bueno en principio, hoy empieza el debate de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación. Hoy va a hablar Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica. Hoy empieza en comisiones, va a haber expositores y expositoras tanto a favor como en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hay una fecha probable, no confirmada en política. No es que nos equivoquemos, sino que ya ayer hubo unas idas y vueltas, pero parece que se va a volver a acomodar, se desacomodó pero parece que se va a volver a acomodar okay. 10 de diciembre. ¡Apa! La tiró, lo dijo. 10 de diciembre es la fecha probable, probable en política. Todo puede cambiar, pero hasta hoy confirmada, chequeada, de tratamiento Bien. de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación. Me es la una hora. ley... Con muchas significancias, Mari, es una ley muy importante para las mujeres y los cuerpos gestantes en la Argentina. Es cumplir una promesa electoral de Alberto Fernández. Es ampliar la agenda más allá de la pandemia. Es en ampliar los derechos ciudadanos de, de, la, de las mujeres y de las personas trans en la Argentina es abrir una puerta a otros países de Latinoamérica a las luchas feministas, es consagrar así como reconocemos y entendemos que la Argentina es sinónimo de Maradona con todos los debates que eso trajo, en cualquier video que veas, desde Ricky Martin hasta el opresor eres tú, etcétera está el pañuelo verde como un símbolo que nace de la Argentina, nace por el pañuelo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, nace como un color feminista, nace como un color que, es por la interrupción voluntaria del embarazo, mucho más que eso, por la autonomía, por los derechos de las mujeres, etc. Y es una ley que implica una apuesta al futuro, que es que el pasado no es la única opción, sino que el futuro puede ser mejor. Así que es una ley que va más allá de lo que se vote y del derecho específico, sino que amplía la posibilidad política y, por supuesto, como saben que digo y que defiendo, es la revolución de las hijas, es dejarle un mundo mejor a las más jóvenes del que tuvimos las más grandes y es apostar a que crezcan mejor quienes son nuestras hijas en el sentido político, en el sentido personal, en el sentido colectivo, ya que además esa unidad entre hijas que también reconocen a las más grandes genere una unidad entre las mujeres que fuimos educadas para estar en pica y en competencia que sea completamente distinta.
2: Ay, Luciana, adiós, qué manija, manija, manija es una palabra que me parece que eh, me queda genial en este momento, eh, manija de que termine el año ni hablar, pero manija de que llegue entonces eh, este día, si, o el día que, si se cambia el día que sea, pero que llegue, eh, la manija está, eh, las ganas están, bueno, ya sabemos todo lo que nos, nos significa, eh, Así que nada, estoy emocionada Porque aparte, se viene el fin de año Y se, vienen, se empiezan a, a, a cumplir sueños se empiezan O, o, o hay deseos que, que empiezan a estar más cercanos Tenemos como algo ahí Que no sabemos bien eh, Qué va a pasar Pero De la misma manera que no, no, no podemos chequear Porque vieron que en política estos días Estas fechas pueden cambiar Nos vamos a hacer eh, igual de los, Les misteriosos, Vamos a... a a, a, ¿No? A, a decir sin decir la típica de, de, de los programas tipo eh, intrusos, viste que te tiran como abrir. Un... Sí, como que, que te tiran que después de la pausa tenemos una eh, sorpresa o te tiran, tenemos una noticia que en, y, y te dejan ahí en suspenso media hora y vos como un evolude, como ah, qué va a decir, qué, qué, iba a tirar, como qué primicia tiene. Bueno, puede llegar a haber una primicia en estos días. Ok. Sí, me, me acuerdo, no puedo entrar en el personaje Intrusa Entra, entra,
1: queremos una María Intrusa A ver cómo sería la María Intrusa María, qué información tenés Te
2: veo mirando el teléfono Te veo, ¿viste una primicia? Me están <risas> llegando Whatsapps de una persona Que tendría sí. Una primicia Que podría revolucionar las cosas una, No, revolucionar no dicen Pero bueno, que podría cambiar Agitar, agitar las cosas. Que podría picantear.
3: Picante,
1: se pone picante. Esta persona pica no va a estar hoy en el programa,
2: pero es un conductor del programa? Es un conductor del programa, no podemos decir nada más que eso, no podemos de terminar de decir nada, pero eh, sí es cierto, lo que sí podemos decir es que podría llegar a ser algo que también... <coughs> Los eh, involucre a ustedes, que están ahí, del otro lado. Pero no vamos a decirles que es. Viste, hay un cortecito
1: de internet que ayuda al incógnito. Que puede Pásico. ser tuyo. Que...
2: <risa> Creo que es de Luciana, ¿no? Vos soy yo. De Luciana me encanta, me encanta que, que, no, que nos colabore. Las la fallas de internet para generar más suspenso, como que nadie sabe si en realidad es suspenso, si es que se va a internet, pero colaborar a la incógnita colabora. Este, pero bueno, antes de dar paso a eso, vamos a anunciar el sorteo del día de hoy con la consigna del día de la fecha, mientras Luciana Pecker se rein, eh, retoma eh, la conexión. ¿Qué te gustaría que pase antes que termine el 2020? Un año horrible que estamos viviendo Y un año... Eh, <ríe> ya llegan mensajes Ah, la intriga, ah, la manija Bueno, vale eh, ¿Qué querés que pase antes que termine el 2020? ¿Qué sueños querés que se cumplan? ¿Qué cosas querés que pasen a nivel personal? ¿A nivel general, social? Puede ser, quiero que salga la ley Puede ser, quiero... Eh, yo quiero aprobar las materias antes que termine el 2020 Por ejemplo, algo más cercano eh, nos pueden contar las cosas que quieren, quieran que pasen antes que termine el 2020, para que termine un poquito más arriba este año, y vamos a estar eh, sorteando eh, un bolsón de nuestros amigos de Almacop, que tienen una propuesta para este fin de año, que pienses las compras de tus fiestas dentro del marco de la economía social, popular y solidaria, todo aquello que estés pensando cocinar o regalar, lo hagas con productos... ...autogestivos, independientes, agroecológicos y naturales. En la tienda de Macop, entonces, van, encuentran, si quieren, eh, alimentos, bebidas, juguetes, juegos de mesa, regalos varios... ...todos producidos de manera independiente y solidaria por trabajadores y trabajadoras de fábricas recuperadas, cooperativas... ...emprendimientos familiares y artesanes. Es tiempo de seguir apostando por otro tipo de consumo... Y por una economía más justa para todos Y por eso estamos sorteando Un bolsón de verduras agroecológicas De 5 kilos Que llega directo de la quinta de Bernardo Castillo Un productor fruti hortícola de La Plata Y trabajador de la UTT El bolsón se cosecha en el día de la entrega Con verduras que varían por estación Y se puede retirar en uno de los 15 nodos Que ellos tienen eh, eh, para elegir eh, de, eh, Dentro de la capital federal entiendo Consultando en almacob.com.ar, Y se entrega el sábado 5 de diciembre. Así que, bueno, vamos a estar sorteando el bolsón con las que ustedes nos respondan sobre cosas que quieran que les pasen antes de fin de año, sueños que tengan para ser cumplidos. Luciana Pecker, ¿volviste? Acá volví,
1: acá volví, ¿viste cómo es? Los cortecitos de internet, los cortecitos de internet, pero acá estamos, ¿no? Son son un zigzagueo, un sí, un no, nos hemos acostumbrado, pero bueno, también nos hemos sobrepuesto a todo, no, sal, no sé si salimos más fuertes, pero también que no nos digan que la gente no pueda cambiar, ahora aprendimos todos a que se corta internet, se vuelve, a la palabra Zoom, a que usamos tapabocas, podemos con todo, después de esto
2: podemos con todo y todo lo que podemos festejar. Para mí fue tú una estrategia que hiciste para dejar más intriga, eh, en intriga la primicia que tiene el programa pero bueno bueno no te voy a develar mis secretos Mari tenés razón <risa> bueno vamos a escuchar una canción Lula ¿te parece? y volvemos Dale. entonces eh, nos vamos escuchando a Nati Peluso haciendo Delito
4: Me mira con esa maldad, no ves que a mí no me asusta. Puedo ser inmunda, si vos me venía a buscar, sabes que no. Me somete a la tentación.
5: Seguinos en Facebook, Nacional Rock 937. Hasta las 13. Estás escuchando
6: Lo intempestivo. Con Darío Stanreiber,
5: Luciana Peca y
6: María Stanreiber.
2: Bueno, eh, la gente ya está respondiendo, vamos a, a aclarar, por un lado nos están llegando mensajes a través de Instagram Que salió ahí una historia diciendo ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? ¿Cuál es la primicia? ¿Cuál es el no -ti que tiene el intempestivo para dar? Eh, y están cayendo una cantidad de cosas, algunos están muy cerca, eh, quiero decirlo eh, otros eh, simplemente eh, tiran deseos que, que, que les gustaría, pero bueno, eh, por otro lado, vamos a repetir que la consigna del día de hoy, que están participando quienes respondan por el bolsón de verduras agroecológicas de Almacop, eh, es ¿Qué te gustaría que pase de acá a fin de año? Antes de fin de año, antes de que se termine el 2020 ¿Qué cosas te gustarían que sucedan? este Por ejemplo Nos mandan Hola, Intempe, yo quiero que en Chile Se vaya Piñera y podamos elegir Un nuevo presidente eh, Bueno, muy bien Me por Nos copa Nos copa, nos copa, no copa. Eh, Por Instagram nos dicen eh, Quedar seleccionada para un trabajo En el que tuve dos entrevistas bueno,
1: bien Vamos, Andamos la tercera
2: Toda la energía eh, Milagros dice que salga el aborto legal seguro y gratuito Obvio Estamos en eso también, mucho Estamos, estamos en esa Estamos re en esa eh, Estela dice, estabilidad económica, soy docente Y chau, suplencia este mes Bueno, también toda nuestra eh, energía canalizada para ti, Estela eh, Buen día, intempestives, nos mandan por WhatsApp. Lo que quiero que me cumpla es que con mi compañera podamos comprar una van e irnos por toda Latinoamérica de viaje. Cargamos una manija que no damos más besitos. ¡Apa! Te digo me que.
1: Me encanta esa, es un sueño, pero redorado, redorado. Salir con una van. Miren, eh, José Nicolini, que es una de mis fotógrafas compañeras favoritas, eh fue a distintos encuentros, tanto el de Chaco como en Trolleyu, alquilándose una motorhome, se sacó la licencia y fue. Qué ganas de salir a recorrer al país así.
2: Me encanta, me encanta. Eh, por otro lado, eh, bueno, hay gente que está tratando de adivinar lo que vamos a decir y nos dicen más sorteos de libros, pero ¿qué? me encanta que quieran más libros, que quieran que más Vamos,
1: cosas. más libros, yo también quiero sortear más libros
2: sortear más libros, hace un montón que nos sorteamos hay que volver a, a sortear un par, este nos mandan por Whatsapp también hola chicas, mi deseo más fuerte es la legalización del aborto, siento que es la puerta de calidad de vida para las mujeres, y ganar una beca de producción en artes, las abrazo Adri de Tucumán
1: vamos las bueno. becas me encantó el sueño de beca, me gustó Pablo no sé si quiere abrir el tolva aquí y decirlo o decimos el de él que, que... que me gustó
7: quiero que me vacune
1: que llegue, que llegue hay que preguntar no solo qué, sino cuál de qué origen, ¿no?
7: la que sea, quiero vacuna la rusa
1: la rusa se quiere vacunar con Sputnik Pablo, vamos todavía y
2: Sofi irme de vacaciones a la playa sí. pero no pero está difícil, ¿no? No, la verdad que a esta altura cualquiera, o sea, la playa de acá, no me voy a tomar un avión, pero no sé, lo veo difícil, como que no sé con qué panorama te puedes encontrar en el verano. No sé, como siento que va a estar medio atestado de gente, pero por otro lado necesito, ¿viste? Un escape. Ese es mi deseo, la verdad que no, no pido más que eso por ahora. Pero los precios, no sé si miraron, están no, imposibles. Sí. No, pero imposibles, ¿eh? O sea, tremendo. mil pesos, 15 días para irte a Gessel. O sea, a ese claro. nivel. Sí.
1: Mucha cosa muy argenta siento yo en todos lados de hubo crisis, amigos, hermanos, hermanas, consumidores, démonos las manos, salvemos la industria nacional. Estamos saliendo un poquito, asomamos la cabeza, viene la argentina al palo y te da con un caño para un café, para una casita en la costa, es como... Si hay crisis, nos unimos en las malas. Si hay un poquito de buenas, empezamos a dar garrote a quien puede o quiere levantar un poquito
2: de
8: cabeza. Me encanta.
2: Bueno, nos, nos llegan también, por ejemplo, eh, por Instagram, me separé en cuarentena y ya quiero mudarme, vivir solo un tiempo, acá por las sierras de Córdoba. Bueno, un saludo eh, enorme ojalá. Nueva
1: la... mudarse. Yo también me quisiera mudar. Tengo muchas ganas de eso, como de cambiar.
2: Es que siempre viene bien, un buen cambio ahí de estructura. Sí. Eh, acá Milena también manda, que María tome el poder, María Conducción. Eh, <risa> un poco de autobombo. Acá, hola, voto, voto sí. Hola, lo intempes. La primicia de, de Mari es eh, Rechibusi o el Negro Sosa, volvió el Negro Sosa, como conductor estable lo Interpestigo, pero aguantá. Antes de fin de año quiero que saquen a todos los macristas que aún quedan en altos cargos en el Estado y empezar el año sin macristas. Saludos, Celeste. Bueno. Eh, me gustaría saber qué dice el Negro Sosa de los Pumas.
1: Uf. Que le conteste a los Pumas, me gustaría. Que le conteste a los Pumas,
2: el Negro Pero subiste un poquito. Oh, sí. eh, por Twitter, Patricia dice, a esta altura que Jesús resucite al tercer día con el pañuelo verde como para hacer más quilombo. <risas> muy
1: bueno,
2: muy bueno, muy bueno ese. Ay, no, me encanta, me encanta. Eh, bueno, un montón de mensajes por Instagram también si siguen cayendo. Me haría muy feliz que... Regalen un lugar para mi taller de escritura para escribir sobre el espacio, bueno, eh, y que vengan María y Lula a escribir sobre sus cosas. Bueno, un, un abrazo enorme a, a claramente a todos. Eh, sigan mandándonos. Nos pueden mandar audios, recuerden. Escribo 24 horas, 7 días a la semana, escribo muchísimo. No tengo más lugar para escribir
1: porque trabajo de esto, pero aguante que la gente escriba.
2: Obvio, obvio. Eh, bueno, que resucite el Diego, mandan también. Eh, aprobar todos los finales. Vamos Va. con esos finales. Todo es, todo es en esa 1139-398888, nuestro número de WhatsApp. Acuerdan que nos pueden mandar audios, recuerden eso. Eh, que nos pueden mandar mimos también. Acuerden, siempre lo voy a decir. porque Somos el... las mimosas. Por favor, acuérdense que estamos acá recibiendo todos sus mensajes leyéndolos con mucho amor, así que siempre eh, bienvenida a la posibilidad de que nos digan cosas lindas que nos mimen, que nos gusta un montón eh, a Elula y a mí, este, y sus deseos y sus ganas, sus cosas que, que quieran que pasen antes de, de fin de año y bueno, lo de la primicia tendrá que esperar un poco más. Vamos a dejarlo un en su un poquito, ¿no? Hola. Sí, un poquitito. Ahí como para... ¿Viste cuando te dicen... No, te hace la difícil, no sé qué. Nada no, bueno. Eh, estoy poniéndole un poco fácil, de Sí, Me sale tan mal. ¿Sí? Hacerme la
1: difícil.
2: Tengo el tan fácil. Eh, Juli por Instagram dice que me suban el sueldo. Vamos. Ahí. Nos, nos subimos. ¿Quién no se sube a esa? Eh, a esta altura del año, ¿no? Mm, digamos, todos pasando, terminando el 2020, un año tremendo, pero bueno, con esperanza todavía, todavía queda un mes entero eh, donde pueden pasar muchas cosas, de todo tipo.
1: Y... Ahí está, mucho monotributista en pandemia, dice Sofi Cornell, tiene razón, lo que hemos remado, lo que estamos remando en este año para salir adelante, vamos tutis que nos lo merecemos.
2: Sí, por favor, por favor, que ya, ya queda, ya está, viste cuando el, el famoso... Eh, último esfuerzo, que te, con esa te, te dicen Ah, el último esfuerzo, el último esfuerzo Y una, bueno, ¿qué vas a hacer? Está bien, el último esfuerzo Pero como que por momentos me parece la peor frase del mundo Y por momentos me encuentro eh, a mí misma En una horrible de decir No quiero hacer nunca nada más Y después pienso como, bueno, ya está O sea, ¿cuántos días quedan? tiene que ser un poquitito más, y me convenzo, como bueno, el último esfuerzo, el último esfuerzo, y le doy, le doy un poco más para adelante, pero a veces ni el último esfuerzo le, te dan ganas de hacer, ¿viste? ¿Qué sé yo
1: Completamente. Mi hija tiene una frase cuando venimos caminando, a veces que caminamos muchas cuadras, que, es, que que se la dijo el padre, que es, los últimos tramos se caminan con el corazón, ¿no? Como que ya no te da el cuerpo, pero lo haces con el corazón. Como yo siempre tengo una meta que es qué voy a comer cuando llegue, la reinterpreto como las últimas cuadras se caminan con la pan. Así que pensemos que vamos a comer,
2: que, ahí, que me encanta ahí me en pensemos en el menú de, de Año Nuevo, ¿no? Sería sí, como ¿Qué va a haber en la mesa de Año Nuevo? Por favor. Eso este, es mi futbolosismo. Sí, sí, todo, todo lo que. Cuanto más veloz, mejor para. Para nosotros, eh, la fiestas de fin de año, veremos cómo las pasaremos, pero seguro con, con, con muchas cosas muy ricas. Eso va por descontado. Este, nos mandan también, por ejemplo, Carolina dice, conseguir laburo en una escuela, me recibí este año de profe. Vamos, bueno, este vamos. año, el año perdido, el año perdido. Mira, Carlos nos felicitaciones. La verdad que recibirse un año así no te lo olvidas nunca más en tu vida. Como, ah, sí, el año que me recibí se cayó el mundo. Como, muy tranca. Muy tranca. Eh, Caro dice que en el pesebre nazca una niña se caen de culo muchos. <risa> Ta -ta. Te das cuenta cómo va
1: subiendo la irreverencia, ¿no? Y están muy irreverente, me encanta.
2: Picadísimo. Eh, que me dé bola el que me gusta o en su defecto ganar el kini, dice Cami. Buena,
1: buena. No quiero no quiero cebar a los juegos de azar, pero el otro día me estuvieron hablando de jugar un numerito y digo, voy a jugar un numerito, ¿viste? Yo creo que ya una de algo se tiene que agarrar. Que te dé bola el que te guste, es todo. ¿Vos sabés que es todo lo que quiero? Todo lo que quiero sí. es que haya agarche, sexo, beso, chape, abrazo, que volvamos al amor. Así que que haya mucho que
2: te gusta, que te dé Eso es rey. Y si te sale el kini, bueno, ya puedes, El que te gusta, que te, ya sabes dónde va a estar. Con, atrás. <risa> viste cómo son. Viste cómo son los tipos. De, eh, de... kini eh. mata galán. <risa> Ay, Dios mío Bueno, eh, muchos muchos mensajes muy lindos eh, Queremos uf, Eso voy a adelantar Solo eso, que está la posibilidad Que dentro de lo que va a ser la primicia Haya mucho chape Estamos desatadas hoy también Estamos
1: <ríe> más que mimosas Ya estamos chapadoras
2: Chapadoras, qué mimosas Chapadoras a full, manden sus chapes manden sus chapes Queremos chapes. este Bueno, vamos a dejarlos todavía con un poquito más de intriga, mientras pueden tratar de adivinar a través de, de nuestro Instagram y eh, también respondernos entonces la cocina del día de hoy. este No, bueno, se puede chapar igual. Perdón, estoy leyendo acá el, el chat. Mira,
1: llegó la policía, llegó la policía en un patrullero, mira cómo dice, eh, no se puede, vos sí, porque estás no, colocado, porque tenés manager, porque no tuviste hambre toda la pandemia.
2: ¿Cómo <risa> se nota <risa> los que tienen la panza llena, no? <risa> yo creo que, que a esta altura del año, o por lo menos yo, ya no me agarra, como, o sea, si, si está la posibilidad de un chape, ya no voy a estar pensando al ah, coronavirus, ¿viste? Cuando ya estás en una que decís, bueno, listo. <risa> ya está, ya está a esta altura que no hay coronavirus que me que, me... No, que pueden...
1: preguntarle a Fernán
2: Quiroz pero no hay <risa> en, en la próxima, en la próxima eh, conferencia de prensa que ve Quiroz le voy a ir a preguntar te puedo hacer una pregunta? y ¿les, les que queremos chapar está todo bien? ¿tenemos que ir a un espacio al aire libre para hacerlo? ¿Cómo bueno, sí,
1: Mari vos sabés que todo es mejor al aire libre posta, aún el chape que tiene contacto bueno a chapar ¿Qué a las plagas. que he visto un tema. Sexo al aire libre. Esa es una buena consigna, que nos cuente un de sexo al aire libre. Si vamos a agachar al aire libre, bueno. <risa> Me
2: encanta. Me encanta eh, incentivar todo, todo esto. Eh, tenemos una clave de noticias a full. No, bueno, ah. una ronda. ¿Qué, ¿Qué di? No leí. Dicen que, que sorteamos un chape con María. Pero usted ustedes no, parece... No, no, quería Yo no entrego a la
1: nena, pero la nena... La nena hace lo que quiere porque quiere, es libre, no se entrega, no se sortea, no se regala, ¿no?
2: No, claro, aparte de última, o sea, las ganas están, claramente, ¿no? Pero de ahí a, a que me sorteen, me parece un ah, montón. Ah, pero ¿qué es, es esto? Conquistáme. Conquistáme. Ni con, un, 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 un ramo de, de flores, te pido un, un ramo de milanesa, ¿viste? Como algo más, más cercano. ¿verdad?
1: A mí me gusta, se la pedí a Pablo, pero después, ¿viste? Ah, pero regalame una flor de pimpinela, yo lo, yo lo impongo, yo lo reimpongo. Es un clásico que lo readapto. Es uno de esos mandatos que digo, lo hago mío, te hago mío mandato de Pimpinela, regálame un ramo de flores, me copa. No, está, es hermoso. Yo
2: entro, entro también. Tíramo, pero
1: bueno. una pero tirame, regálame una flor de pimpinela. <risa> no ¿Quién te, no quiere? Yo te pido, ahora te lo explico, María, yo te pido una flor,
2: viste, como. <risa> Todo lo que ¿Sí? es pirena para mí está como en el tiempo un poco lejos.
1: Está lejos. Yo, cuando tenía cuando, en mi época, cuando yo tenía tu edad, Maris, esa frase sonó horrible. Yo fui a un chavo muy, 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 muy chongo, muy chongo, hincha de racing, barraca, muy, muy así, y fui con una rosa en la mano. ¿Te explico cómo me fue? Muy bien. ¡Ole! A vos. Le encantó. Le encantó.
2: Bueno, ¿eh? ¿Quién te dice? A ver, estás hablando con Pinel, no escuchamos nada, pero. ¿Qué te hace falta hoy? Te hace
0: falta una, pastada, flor, una flor, una flor, una flor. Que estoy vida, que vibro, que amo y respiro, Que aún existe el amor
8: Imagino me vos caminando, yendo hacia el chongo
1: con una, con una rosa, con esta de Salvador, con, con una rosa, pero me identifico plenamente con, con esta frase me, me imagino, por ejemplo, una escena linda Que me imagino es alfombra roja Pétalos rojos, o sea, hiper kits Tapado rojo, que por supuesto tengo cantando esta canción eh, necesito una flor porque es cierto, viene un tipo hoy me regala un ramito de jazmines todo lo que quiero es cierto, la flor simboliza algo de lo que quiero el ¿es muy pretencioso?
2: También. no, es muy pretencioso yo... Eh... Justo ayer hablaba con una amiga que le decía... ay ¿Viste? Cuando como que de momentos me agarran así un, un flash, unas ganas de... Ay, quiero como, no sé, gustar de alguien, que alguien guste de mí... Y, y como que aparece... Y se me, se me aparece todo ese como ideal romántico pedorro que después es obvio que me caga la vida pero que por momentos me agarra y yo le decía reculposa a mi amiga como ay por qué por qué me pasa esto como por qué caigo en estos lugares de, de tener tantas ganas de darme un beso con alguien que nos gustemos y, y como que me empecé a sentir mal porque es como ay ya, ya, ya sabemos que el feminismo no es un corsé que no, no estamos acá pero no, no, todo el discurso ese lo tengo reincorporado o sea lo sé. Chica,
1: escribimos para que decíamos felices por favor María sin culpa vos sea lo que querés, reinterpretar lo que querés hacemos nuestra la frase de Pimpio, no la hacemos pero seamos libres, te querés el amor qué lindo, lo que no es lindo es que después te caguen, te opriman no te dejen salir, te violen te... esa parte fea la tenemos clarita que es fea
2: pero es lindo darte un beso que alguien guste de vos esa parte no la resignamos no esa parte no esa parte no esa parte no pero iba por la calle mandándole un audio a una amiga y le y justo pas, paso por al lado de una pareja muy feliz que se estaban despidiendo ahí en la calle se ve que él la había alcanzado con la moto a ella hasta en la casa y se estaba dando un beso de despedida y yo pensaba ay por favor o sea no ese es mi deseo de, para fin de año que alguien me, me alcance a te casa y dé un beso que o sea me sentí medio patética y por otro lado me sentí como que bueno, ok, está buenísimo también desear estas cosas, este y me dio un poco de bronca, ¿viste? Cuando ves a otra parejita feliz que decís, ah, ¿por qué no soy yo? Y te dan un poco de bronca, ahí en la plaza, vos vas a, con tus amigas, que igual está buenísimo, pero de repente estás ahí quizás tomando, no sé, algo, y ves que están dos muy en, en situación primera cita, que se nota mucho cuando hay dos en primera en situación primera cita, muy feliz, meta chape, meta felicidad, y vos decís, los envidias por dentro y decís, ¿Qué? ¿por qué no me toca a mí un poquito de esto? Pero bueno, ahí me siento una vieja amargada que, que mira por, por la ventana, espía a los vecinos y se amarga porque, porque no tiene lo que tienen los otros. Qué Catarse. cosa,
8: ¿no?
1: Como esta, esta socialización en las plazas genera esto, porque viste, la verdad es que antes no iba vos con tus amigas, a lo mejor te vas en una casa en un lugar cerrado, y ahora estás viendo a la parejita esto se armó una socialización de plaza ¿no? también sí. también es fantasía, por ejemplo ir en una moto agarrada de chongo de atrás no. adelante, sí. manejando por supuesto, o atrás de chonga no este, José Nico también estoy acordando que arregla motos, era muy genia yo por ejemplo nunca anduve en moto pero no sé si me gustaría, pero fantasía de Sofía Sofía la veo muy motoquera
2: pero, ¿Pero te subiste a una moto así, en plan chongo? No. ¿Nunca? No, para agarrar es lindo. Dice, en
1: República Dominicana hay como taxis de motos, que además el nombre es muy lindo, por supuesto. Saben que soy muy fan de, de, de lengua centroamericana, caribeña en este caso, que es motoconcho, se llama. Así. O sea... ...el chongo que te lleva en moto... ...no
2: de onda... ...sino que está chelo de moto...
8: ...digamos... ...que te acerca a la playa... ...no... ...te va y te, te lleva y te trae... ...es moto con chongo... ...mira... ...me encanta... Vamos moto a empezar? ...hay un audio... ...a ver... Hola Intempestivas... Eh, ...estoy igual que María... ...estoy queriendo... A ...alguien... ...que me dé un beso hermoso... ...que te lleve hasta tu casa... Eh, como, como dice María, estoy así, como que cuando veo así gente en la calle, esas parejas, eh, me da un poco de bronca. Qué mal, qué mal. Pero bueno, no, pa, que nos llegue a todos, todos los que quieran, que haya para todos. Ese es mi, mi deseo de, de fin de año. Bueno, les mando un beso acá a la chapadora.
2: Oh, me encanta, ¿eh?
1: Vamos la chapadora, vamos las flores, que regalemos flores, vayamos atrás de la moto, vayamos adelante. Así, dejemos, vayamos a las plazas de picnic a chapar,
2: me encanta. Sí, acá, acá llega un mensaje por Twitter de Laura Greenberg que nos dice, reunirnos todos en el planetario y chapar. Corta la bocha. <risas> Juntémonos a chapar un poco. Bueno. bueno, nos vamos a juntar, nos podemos
1: juntar en algún lugar, a lo mejor. Apa. Aparte este planetario, yo vi la luna la noche del domingo desde ese lugar. Vi una
2: luna tremenda. Bueno. Sin sarán. telescopio,
1: pero vi la luna.
2: Sin telescopio, pero... Y es que aparte hubo una luna llena, hermosa. Eh, me encanta que estamos tirando así pistas, porque está bueno que podamos ir tirando pistas a lo largo del programa y la persona que esté bien atenta y te este, escuche todo el programa pueda reunir como rompecabezas todas las pistas que vamos tirando. Y eh, adivina cuál es la primicia que tenemos desde lo intempestivo. Pero bueno, vamos. hay una clave de noticias tremenda. Si te parece, Lula, vamos a con eso, escuchando un tema eh, ¿Sí? para hacer un respiro. Vamos a escuchar entonces eh, a Rosario Ortega haciendo trueno y volvemos con lo intempestivo.
9: tu nombre me persigue hasta el día de hoy ruge como un trueno y se derrumba todo a mi alrededor me desarma me vuelvo invisible otra vez solo espero pedazos caer déjame no tengo frío no. ya lo ves nada es lo mismo ya las piezas se acomodan
5: Fugio.
6: Somos compañía. Somos. Somos lo que tenemos para decir. 9393.
5: Somos 9377.
6: 7. 7. Nacional Rock. En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
5: Dicen aquellos que saben que la quinta dimensión es la que está entre la cuarta y la sexta. No estoy hablando de algo que está ubicado en La Plata. La gente de La Plata dicen la locación de un lugar con una tranquilidad que yo realmente no entiendo. Eso está en la 326, entre la 43 y la 44. No entiendo. Necesito que las calles tengan nombre. Cuando YouTube en La Plata dijo, esta es verdaderamente una ciudad donde las calles no tienen nombre, a lo que seguro venía pergeñando de Irlanda para acá. Oro Negro
6: Maxi Romero Sábados De 17 a 18
5: Oro Oro Negro, Negro. En 93.7 Nacional Rock
6: Quédate en casa Que al aire salimos desde acá Nacional Rock 93.7 Lunes a viernes De 11 a 13 Lo interpestivo Darío Stanriver,
5: Luciana Pecker
6: María Stanriver.
2: Bueno, hay clava de noticias con
1: Luciana Pecker hay clave de noticias en un día muy, pero muy especial. Como les adelantábamos, hoy se empieza a tratar formalmente el aborto legal en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Quién va a presidir el debate en principio en comisiones? Es Cecilia Moró, es la presidenta de la Comisión de Legislación General, es diputada por el Frente de Todos, eh, fue parte, digamos, del de sector del Frente Renovador de Sergio Massa en la alianza que lleva a Alberto Fernández a la presidencia y fue una de las impulsoras y de las, eh, de las diputadas con más activismo dentro del grupo que se conoce como Las Ororas, que transversalmente, digamos, antes de la alianza entre kirchnerismo y masismo, estaban unidas junto con diputadas y diputados de Cambiemos, de la izquierda, del socialismo, del radicalismo a favor de la legalización del aborto en 2018. Cecilia, en el programa de Mariana Carvajal, por Diputados TV, en Punto Género contó su experiencia personal. Ya lo había hecho alguien que fue diputada, ya no lo es, mandato cumplido, Araceli Ferreira, del Movimiento Evita, y ahora Cecilia Moró. Porque por eso las mujeres cambian la historia, porque ponen el cuerpo en diputados, por las que tienen que poner el cuerpo y porque ellas lo pusieron escuchamos el testimonio de Cecilia
10: Morón yo me hice un aborto a los 16 años eh, me lo hice en un lugar seguro lo pude hablar con mi mamá lo, lo hice convencida de que era una nena que tenía ganas de estudiar que tenía ganas de militar que no estaba en condiciones físicas ni psíquicas para ser madre me falló el método anticonceptivo cosa que nos puede pasar y le puede pasar a cualquiera, tenga la posición que tenga. Eh, yo sabía cómo cuidarme, me falló como este, muchas veces pasa. Después cuando decidí maternar hoy, digamos lo más importante y lo más lindo que tengo en mi vida es a Francisca, pero a mí no me pesó nunca el aborto que, que me realicé, porque fue una decisión que yo pude tomar libremente, porque mi vieja me dio la oportunidad de hacerlo. Y me lo hice en un departamento con un médico, con un anestesista. En aquel momento no había pastilla. Y, y no me arrepiento. Sí llevo dentro mío siempre el peso de la vergüenza, de la clandestinidad. De que la preocupación del médico era que no se me viera mareada. Era en un consultorio en barrio Norte un sábado a la mañana que en el portero no me viera mareada, que no, no se diese cuenta que salía medio anestesiada. Y, y esa cosa oscura del consultorio con las persianas bajas no me lo voy a sacar jamás de la cabeza.
1: Tremendo. Es un testimonio muy fuerte, recordamos. Cecilia Moró lo contó en el programa Punto Género Diputados TV de Mariana Carvajal. Es muy impactante que quien empieza el debate, quien va a presidir hoy en la Comisión de Legislación General es alguien que pasó por la clandestinidad del aborto y que hoy preside justamente para darle a su hija. Eh, Cecilia fue una de las diputadas que en el 2018 tuvo presiones, y presiones no legítimas, no un debate democrático, presiones en el colegio de su hija, ¿no? que la apoyó justamente, y esto es algo que hemos conversado largamente, por eso es que La Revolución de las Hijas, que hoy es un libro y empezó en una columna que escribí exactamente en la trasnoche en la que se aprueba el aborto legal por primera vez eh, y que lo nombré por primera vez en el discurso que pude dar en la, en la Cámara de Diputados, porque su hija es la que avala que ella dé esa lucha, a pesar de los costos incluso para una nena que es este, una nena muy chiquita dentro de su colegio, que son parte de los métodos eh, ilegítimos de los grupos antiderechos algo muy importante es que todas las mujeres aunque no mueran aunque no queden lastimadas sufren esta presión de la clandestinidad las presiones bajas no. recordemos el testimonio de Muriel Santana también en el Congreso sobre esta situación e incluso usar métodos que no corresponden el método quirúrgico es un método que ya no está aconsejado por la Organización Mundial de la Salud no es necesario pasar por una anestesia, sin embargo, muchas mujeres de clase media, por un lado, es claro decir que las más perjudicadas son las más, las más pobres, pero muchas mujeres pasan por situaciones médicas que no son necesarias ni aconsejables porque es con lo que los médicos pueden sacar más plata. Y, por supuesto, el qué dirán y que no se note que trae no la intervención médica, sino la prohibición y la clandestinidad. Así que hoy empiezo el debate... Va a haber una ronda de expositores, pero que se espera que sea corta. La fecha estaba programada para el 10 de diciembre. Ayer hubo un retroceso en esta fecha. Se espera que se vuelva a arreglar y que sea el 10 de diciembre. Estamos hablando de coyunturas cambiantes, así que esto se puede modificar. Pero en principio la primera expectativa, salvo que haya modificaciones o presiones después, es que de la Cámara de Diputados salga con media sanción el 10 de diciembre. Esto es... La noticia la vamos a ir siguiendo día por día, esto es la noticia hoy. Y hoy va a hablar en el Congreso de la Nación Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, y quien es la autora, junto con su equipo, del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo del poder ejecutivo.
2: Lula, eso lo, lo podemos ver, digamos, eso va a estar, se va a transmitir, cómo, cómo es,
1: ¿sabes? La verdad es que todavía no sé, yo supongo que el discurso y la exposición de Vilma se va a transmitir en general en el debate anterior Sí, eh, se daba justamente por Diputados TV y las transmisiones de Diputados en general se pueden seguir en vivo por Diputados TV y por las redes de eh, Diputados, siempre es así, salvo que se pida que sea en una transmisión, digamos, no pública, pero... Digamos, estoy segura que sí se va a poder ver eh, hay bueno. una frase que dijo Felia Fernández en la Feria del Libro en la presentación de la Revolución de las Hijas la llevamos al encuentro en el Conex porque me gusta mucho, después la podemos pasar que es todo lo que aprendieron las pibas de escuchar a diputados y diputados la, la vamos a pasar en esta semana porque sí me parece que hubo un enorme aprendizaje político de esta generación que eh, pelea el aborto justamente de escuchar en profundidad los debates y también las barbaridades que, que dicen algunos diputados y diputadas. ¿no? Opelia, lo que decía es cómo no vamos a nosotras animarnos a la política después de las barbaridades que escuchamos de los políticos. En ese momento, en el Congreso, siempre fue los martes el día del debate, por eso los martes verdes, los martes y los jueves a la tarde, en, en ese momento había pantalla afuera para que se pueda ver. Buenísimo. ¿No? Vamos a seguir con las elecciones en Brasil, que ayer hablábamos con Darío, y en donde, más allá de que todo es muy incierto, muy cambiante, estamos en coyunturas muy cambiantes, hubo elecciones municipales en Brasil, por ejemplo, en Río de Janeiro, y la centro-derecha derrotó al bolsonarismo y a la izquierda, esto según un título de... Eh, de Infobae, para poner quién dice qué dice, pero por ejemplo, hubo elecciones en San Pablo y en Río de Janeiro. Perdió Bolsonaro y tampoco se pudo recomponer el partido de los trabajadores. Hay un problema de liderazgo, digamos, con, con partidos con líderes muy carismáticos. Lula, digamos, si bien salió de la cárcel, tiene la denuncia judicial que sigue en marcha, entonces eso es complicado. Tiene una edad muy avanzada, aunque se, se especuló con su posible candidatura y cuesta que haya liderazgos que puedan también cooptar la fuerza que tuvo el PT liderado por Lula. Más allá de los vaivenes, también es interesante pensar cuáles son las diferencias de las derechas hoy, en el mundo y en América Latina. No son las mismas todas las derechas. Hay enfrentamientos entre derechas, que era un escenario que antes era mucho más difícil, era mucho, eh, mucho menos complejo, ¿no? ¿Qué derechas representaba cada uno? Y hoy ese escenario sí existe vamos a escuchar eh, vamos a escuchar ahora justamente sobre las elecciones en Brasil a Bruno Covas del Partido Socialdemócrata brasileño que fue reelegido como alcalde de San Pablo que recordemos tú recordemos me salió centroamericano tanto uh -huh. me gusta recordemos que tuvo grandes enfrentamientos con Jair Bolsonaro porque la postura de los digamos ahí sí hubo grandes enfrentamientos entre alcaldes y presidencia porque la postura de Bolsonaro era de eh, decide absoluta frente a la pandemia, él se opone, Bolsonaro, hasta los tapabocas, o sea, ni cuarentenas, ni distanciamiento, ni cierre en ningún momento, Brasil ahora está con un reporte muy importante de coronavirus, ni nada. Y los alcaldes tuvieron una postura de sí poner determinadas medidas, ahí también hay una diferencia que tiene que ver con la actitud frente al coronavirus. Escuchamos a Bruno Covas.
5: Gracias, a Sao Paulo. Fueron más de 3,1 millones de votos que nos llenan de esperanza. Es hora de transformar las diferencias en soluciones consensuadas. Es hora de gobernar para todos, con fuerza, concentración y fe.
7: Así agradeció Bruno Covas su reelección como alcalde de Sao Paulo, uno de los centros financieros de Brasil. Covas derrotó a su oponente de izquierda, Guillermo Boulos, luego de que este diera positivo para COVID-19 solo dos días antes de los comicios. En Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de Brasil, Eduardo Páez se coronó ganador por encima del obispo evangélico Marcelo Crivella que buscaba su reelección y que era apoyado por el presidente Bolsonaro. En materia de género, nueve mujeres ganaron alcaldías en nueve ciudades, casi el triple de lo conseguido en las elecciones municipales de 2016 y solo una logró llegar a la gobernanza de una de las 26 ciudades capitales.
1: Bueno, este era el escenario, Manuela Dávila, que es una líder muy interesante, que la pueden seguir por Instagram, se edita ahora su libro en la Argentina sobre mujeres que luchan, vamos a, a volver a hablar, por ejemplo, no llegó a la, a la alcaldía de, de Porto Alegre, pero sí dieron eh, la lucha, y el coronavirus con una... Con una incidencia muy importante en Brasil con una cantidad de muertos y con un rebrote ahora muy importante y con Jair Bolsonaro, más allá de que él padeció coronavirus, con una actitud de absoluto enfrentamiento, cualquier medida para paliar o minimizar el coronavirus. Volviendo a la Argentina, el domingo Romina Mangel entrevistó a Jorge Lanata, que dijo... Una frase, bueno, impactante sobre la corrupción. Sin Macri Robo no tuvimos las denuncias como con Cristina. Ponele a ver qué decía la Nata.
3: A ver, ¿Cristina tendría que estar presa? Claro, no tengo duda de eso. Pero por las notas que hicimos, por las denuncias que hicimos, yo sé que tendría que estar presa.
8: Pero Esto es no lo sos, que me molesta. Pero vos no sos la justicia.
3: No, no, es que yo no dije...
8: Pero vos no puedes condenar. Entiendo, vos, vos... Yo sí puedo condenar vos, como vos tenés... periodista,
3: puedo decir lo que se Pero me hace. Pero ¿tiene
8: más peso tu condena mediática que la condena judicial?
3: No lo sé, y en todo caso, si es así, es una lástima. No tendría que ser así. Pero la justicia se desacreditó lo suficiente como para que la gente no crea en ella.
8: Pero vos estás seguro de poder decir hoy, yo no tengo duda... Sí. Realmente me interesaba saber si vos crees que hiciste el mismo tipo de periodismo con la gestión del kirchnerismo con la de Mauricio Macri, con quien se decía que tenías una relación mucho más cercana.
3: Yo tuve relación con todos los presidentes de la Argentina, menos con Cristina, pero hasta tuve con Néstor también, digamos, sí. lo he visto varias veces. Ahora, no estaban Larreta y Macri robando en la rosadita, tomando whisky con efectivo. Y si estaban, yo no tuve el video, ¿me entendés? O sea que nada, para mí fue parecido. No, no, Ahora te
8: pregunto, digo, no, no, no quiero entrar en tecnicismos de causa porque no me parece que no, sea interesante. Digo, es algo que me divierte a mí sola sí, y a mi sí. tía Lili. Pero básicamente, digo, a ver, no sé, parques eólicos, correo, la, la, espionaje, sí. eh, no son causas, Pues vos en un momento dijiste la verdad que yo no tuve, nunca tuve denuncias no, serias respecto de verdad. Macri. ¿No te parece Sí, la de
3: Quintana y la dije.
8: Es la única de todas la las... Que tuve,
3: ¿qué sé yo, pero ¿no? del
8: resto que están tramitando en la justicia no te parece que no, se sido...? También
3: reconozcamos que están tramitando de golpe un montón de causas que antes tampoco estaban.
8: ¿vos sentís que manejaste el periodismo que a vos te gusta hacer con la misma vara para Macri que para Cristina Néstor?
3: Sí, lo que pasa es que si Macri robó, robó de otra manera, no era tan evidente y no tuvimos las denuncias.
2: Bueno, cerremos todo. <tose>
1: Sí, yo te voy a decir la verdad. A mí me, me, me gusta escuchar esta entrevista. Me parece interesante. Es una pregunta que quería escuchar y que me parece interesante escuchar la respuesta más allá de cerremos todo. ¿no? Yo creo que Digo. es muy arduo y muy interesante el debate sobre, a ver, sobre la utilización de la corrupción para derrocar gobiernos populares. Es muy interesante y como caballito de batalla. A la vez la legitimación de si la corrupción se usó para eso no hubo corrupción también me preocupa, porque ¿cómo combatimos la corrupción si creemos que toda, toda denuncia de corrupción es para derrocar aunque es una operación? Y la pérdida, digamos, yo no creo que exista la objetividad periódica, pero de un periodismo que pueda investigar denuncias de un gobierno y de otro, yo creo que es importante. Entonces, esa pregunta de, de Romina a la Nata me parece interesante porque hoy faltan medios que puedan decir, esta denuncia que tengan credibilidad. Es una operación. Esta denuncia es sería y acá hubo corrupción. Esto no es lo far, digamos, no el aparato judicial que se usa para derrocar a un gobierno distorsionadamente. Y esta es de este gobierno y esta es de este otro, ¿no? Como volver a centrar el periodismo. Y me parece que lo acordarle a la nata me incentiva a decir, bueno, realmente si había un periodismo más allá de todo el sesgo ideológico que ya conocemos, que estaba en contra de la corrupción investigaba más allá de los gobiernos, si no investigaron de las mismas maneras que no era el periodismo anticorrupción, ¿no? Y, y bueno, me parece que es una pregunta y una respuesta que dan ahí en el clavo de, de la distorsión que hay sobre las investigaciones judiciales y la corrupción y que la distorsión no tiene que hacer que no se denuncie más corrupción, sino que se denuncie con credibilidad y que se investigue con credibilidad.
2: Clarísimo, Lula.
1: Seguimos ahora, por supuesto, con el, con el tema del día, que la verdad es muy impactante. Los Pumas, en principio, sus disculpas ¿no? hacia el pobre homenaje a Diego Maradona en las redes sociales y, por supuesto, todo lo que pasó después, que es absolutamente grave. ¿no? Ahora hay una, en Twitter, hay una catarata de personas cayendo viejos eh, de otras personas, como diciendo, bueno, que nadie resiste un artigo, eh, nadie resiste eh, un tweet que hayan escrito antes, pero la verdad es que no todo es asimilable, no todas las responsabilidades son asimilables, y la verdad es que sí, a partir de lo que pasó con Maradona, se conocieron tweets que eran absolutamente xenófobos y racistas de Pablo Matera, de Guido Peti y de Santiago Sosino, la verdad es que dan escalofríos, Ahora podemos compartir algunos y finalmente la Unión Argentina de Rugby suspendió anoche a Matera, a Petty y a Socino y revocó la capitanía de los Pumas de Matera debido a estos eh, tweets. Si bien habían pasado hace muchos años y yo entiendo en ese sentido el cambio de paradigma, las la responsabilidades son distintas, habla de racismo, habla de racismo dentro del rugby, donde los hechos no son excepcionales y tampoco es excepcional que recordemos que venimos de un cuestionamiento muy fuerte hacia los clubes de rugby a partir del asesinato de Fernando, casi va a ser un año, eh, el año pasado, donde se cuestionó el rugby y qué pasaba puertas adentro y qué legitimaba o no. Fernando muere por ser, por ser un joven muere por racismo, por ser morocho, por ser el hijo de un portero de Barrio Norte, es golpeado y también se cuestiona qué enseñaban los clubes de rugby. Entonces, ninguna duda que en este caso la Unión Argentina de Rugby no quiere quedar cómplice de tweets que realmente superan toda previsión de lo que alguien puede decir. Ahora, si querés, Mari, compartimos algunos de los tweets, pero escuchamos un poquito de, eh, de lo que decían pidiendo disculpas primero a los
11: Hola, soy Pablo Matera, capitán de los Pumas, y junto a todo el equipo queríamos transmitirles cómo nos sentimos y acompañarlos en este momento de tanto dolor en Argentina. Sabemos que, que el homenaje que elegimos hacer para, para Diego el fin de semana causó dolor y, y decepción en mucha gente y, y queríamos decirles que de ninguna manera esa fue nuestra, nuestra intención. Eh, Diego para nosotros fue una persona sumamente importante. Una persona que siempre nos apoyó, siempre nos acompañó. Eh, hemos tenido la suerte, gran parte de este equipo, de, de, de compartir con él en Dubai donde siempre nos abrió las puertas, fue súper generoso con nosotros, y hasta, hasta algunos tuvimos la posibilidad de, de tener una charla técnica del Diego, en donde por ahí no era la persona que más sabía de rugby, pero realmente era una persona que tenía clarísimo lo que significaba ponerse esta camiseta y representar a su país. También nos acompañó durante todo el Mundial 2015 en el cual pasamos un montón de momentos increíbles y hasta momentos muy íntimos dentro, de, dentro del vestuario cuando clasificamos a cuarto de final. Para todos los argentinos y, y ni hablar para los deportistas argentinos, Diego Maradona es, es, es lo más grande que hay y es una persona que nos marcó a todos. Eh, hay un montón de cosas súper positivas que, que, que hoy nosotros como equipo elegimos tomar de Diego. La forma en la cual venció todas las adversidades que se, le, que se le presentaron, nunca bajó los brazos, siempre, siempre siguió luchando, la forma en cual fue la única persona que, que, que logró que todas las potencias mundiales nos respetasen y, y supiesen de dónde venimos.
1: Bueno, por supuesto que más allá de muchos debates, se le cuestionaba no hacer un homenaje en el partido que eh, habían jugado y que de hecho habían sido derrotados con los al Blacks. Eh, yo ayer les contaba que la polémica en torno al rugby con el racismo viene de largo. La, la Argentina, de hecho hoy la derecha en Argentina eh, invoca mucho dentro de Cambiemos a Nelson Mandela que, que ayer cuando hablábamos de Olo yo decía por supuesto que para mí es un ídolo estuvo más de, más de 25 años preso en Soweto porque Nelson Mandela toma una postura más cercana a la amnistía de la que toma la Argentina con juicio y castigo, con lo, el juicio a las juntas, con bajar el cuadro, etc. ¿no? Por supuesto que a mí en política de derechos humanos me gusta más la postura de argentina. Pero el sí. rugby, justamente, hay un gran problema porque el rugby en Sudáfrica es muy fuerte y el rugby en Argentina seguía jugando a pesar de que había apartheid y una de las medidas para intentar voltear el apartheid era que no... Que no tuviera esa legitimidad Sudáfrica y siempre lo hicieron. Pero miren lo que pone Pablo Matera, y por eso me parece que hay que también decir, no, no entrar a una casa, casa de brujas, es una frase que odio, porque odio el genocidio de las brujas, ahora de poner a cualquier persona en, en Twitter con tweets viejos, porque él venía de jugar un mundial juvenil de Sudáfrica o a sea, un lugar donde representaba deportivamente a la Argentina y puso por fin me voy de este país lleno de negros. Out, Sudáfrica Baby, el 30 de mayo del 2012. Más allá de otras consideraciones personales que lo descalifican como persona, en este caso alguien que representaba a la Argentina, dijo esa frase racista en no, el parís no. de la apartheid.
2: Aparte, eh, bueno, pueden googlear, la verdad, no vamos a estar reproduciendo todos los, los tweets, pero son eh, eso es, es lo casi que lo más, lo más suave de todo lo que hay. Eh, claramente lo he levantado medio... Medio, medio, país, los medios eh, Clarín, digo, estoy leyendo acá que saca una nota y, y junta todos los tweets de los integrantes. Se volvió ayer en Twitter algo tremendo, porque aparte digo, es algo que, que viene pasando que se, que en Twitter, ¿no? que es algo que la plataforma permite como un, un cierto tipo de eh, digo de hacer esto de se pone, ¿no? se empieza a correr la bola de alguien y se le van a buscar tweets viejos. En este caso, eh, bueno, nos encontramos con, con todo esto, pero una locura, digo, todo empezó con eh, lo del de el no homenaje a Maradona y se termina destapando todo esto. Eh, que aparte, nada, después ellos salieron a, a, a tuitear pidiendo disculpas, bueno, algunos cerraron sus cuentas, eh, muchos diciendo como, bueno, pero son tweets de hace ocho años, como déjense de joder, ¿viste? Como que empezaron, ah, es desmedida las las medidas que, que tomó la unión de rugby, como no es para tanto, va, yo leí varios de, de, de ese tipo de comentarios, y me parecieron una locura, claramente no, no de gente que yo sigo en Twitter, sino como buscando en, en, en las noticias, no como googleando a ver las, las otras posturas, apareció mucho, mucho de eso, como, ah, pobre, pobre, casi que pobres pibes, ¿no? Como miren lo que les hacen por, por, por tweets viejos, cuando, bueno, tampoco digamos... Eh, esa vara es rarísima para, para juzgar así como eh, desde ese lugar, nada, me parece un horror todo lo que lo que se arma.
1: Exacto, Mari, sin nombrar todo, vamos a decir alguno de los tweets El 57 la... se parece a una sandía, colorado, lleno de puntitos negros, Pablo Matera. Leímos el de Sudáfrica, Pablo Matera, el odio a los bolivianos, paraguayos, etcétera, nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida. Pablo Matera, 6 de marzo del 2012, voy a rapar a la mucama la puta madre. Pablo Matera, hombre boliviano, porta MP3 con auriculares de iPod, prueba suficiente para encarcelarlo por robo y pérdida del mismo. No puede ser un representante oh, no. del deporte argentino, punto final, y eso no implica una cacería todo lo que escribieron otras personas hace ocho años. Este nivel de racismo es inadmisible en alguien que encima es premiado en un deporte al que este año hay casos emblemáticos en el que se cuestiona a determinadas instituciones. Pasa con los femicidios, pasó con el soldado Carrasco y el servicio militar y pasa con el crimen de Fernando y el rugby. Entonces es una postura del rugby decir nosotros no legitimamos ni premiamos este racismo que es inadmisible.
2: Totalmente inadmisible. Eh, bueno,
1: y Mari, yo conocí a alguien por vos que lo trajiste en enredades, que la verdad sí. es que ahora estaba diciendo lo empecé a seguir, lo conocí porque vos no lo mostraste, por lo menos yo, que no lo conocía. Y ahora la verdad es que estaba ayer la noche diciendo, ¿y qué dice después de esto Dick del Solar? ¿Cómo se hace un después de esto?
2: Contanos bueno. qué dijo ahora. Estamos hablando del de personaje de Ezequiel Campa, Dicky del Solar, que lo hemos pasado varias veces sus su sketches acá por, por lo intempestivo. Ezequiel Campa es un, un, un comediante, un humorista que hace stand-up y tiene varios personajes. Y uno que estuvo... Eh, pegando mucho, este año fue Dicky del Solar, que es un, un rugby que vive en, en el barrio de Nordelta y que hace todos comentarios, ¿no? Eh, de esta índole, muy cercanos a los tweets estos, la verdad, me, a, me animaría a decir que hasta más leves. Eh, Por otro, parte... ayer, ayer
1: Pablo, en el, en el chat que tenemos de noticias, puso Dick
2: del Solar al lado de estos, es Gandhi, y tiene razón. Sí. Sí, de hecho, bueno, vamos eh, ahora a, a escuchar eh, qué dijo Vicky del Solar, que eh, aunque no lo crean, eh, Ezequiel Campa salió a aclarar que, bueno, por un lado, mucha gente yo vi que tuvo que tuitear como, chicos, esto es un personaje, viste como gente que, que, que lo salió a ardear, que no entiende la frontera entre la ficción y la realidad, pero por otro lado, que ahora creo que vamos a escuchar un recorte, Cuenta Ezequiel Campa, que estaba ayer, a la, a la, a la, durante el día de ayer, editando este video, y que fue mientras él estaba terminando de editar este video, que, que le surgió la, la idea a partir del de no homenaje a Diego Maradona, eh, en simultáneo que él estaba terminando de editar el video, Pasa todo esto de los tweets, etcétera, que acabamos de leer y, y escuchar que muy bien nos explicaba Luciana Pecker, eh, Entonces Ezequiel diciendo como, chicos, no me dan, o sea, se me adelantan, no, no tengo ya no tengo ya no puedo hacer más esto porque cada vez que intento ya están un paso adelante, me ganan de mano los rugbyers con todo lo que dicen. Pero bueno, escuchamos eh, entonces un poco de lo que decía Diego del Solar.
12: Hola, soy Diki del Solar Muchos me escribieron a mis redes sociales para preguntarme por qué los Pumas no le hicieron un homenaje a Maradona Desde la familia del rugby, queremos que sepan que no sabíamos que Maradona era argentino What the fuck Buscamos Villafiorito en el mapa de Nordelta y como no aparece, no quisimos ni saber dónde quedaba Total, nunca vamos a ir Fue algo parecido a lo que nos pasa con Betty, la mucama Ella dice que supuestamente es de una provincia que se llama Formosa Leyenda urbana ¿Te suena? Además, tienen que entender que cuando Diego debutó en primera, allá por el 76, muchos de nosotros no habíamos nacido y era otra Argentina. Una Argentina en la que no había inseguridad y podías caminar por la calle tranquilo. Y no te rompían las bolas con ir a votar y esas cosas. Al ver los homenajes por televisión, nos dimos cuenta que Maradona era amado por los negros. Pero también vimos gente con camisa. Misterio, ¿te suena? Y uno se cree que el mundo es... Miami, North delta pero es también el que anda en cuero y come poleneta. Son aquellas pequeñas chozas Pues un Brian en un corazón Para reparar este error ya estamos organizando una serie de homenajes como Diego se merecía En Nordel vamos a hacer un juego que se llama Barrilete Doméstico Se trata de una suelta de mucamas y el primero que logre cazar 10 con una red será el ganador, te queremos Betún También estamos organizando El Ano de Dios, que consiste en ver quién puede hacer más jueguitos con el aeropuerto de un Rexona antes de metérselo en el culo a Tony Benavides. Thanks, Tony. Pero a mí, el que más me entusiasma es uno que está organizando el Toro Williams, un rugby de pura cepa. Su idea es que, en honor al 10, cada rugby se pare delante de un negro y el que aguante más de 10 segundos sin pegarle una piña, se gana un Smirnoff de sandía. Cheers. Sepan disculparnos. Les pedimos perdón, porque a la indiferencia la tacleamos entre todos. Y lástima, lástima to nobody, maestro.
1: Tremendo increíble, Tremendo, tremendo Mari Bueno, bueno vamos, como... vamos a la música Para pasar este trago
2: sí, Vamos a la música eh, Nos vamos a ir escuchando A Nancy Sinatra Haciendo These Boots Are Made For Walking
13: Yeah. You keep lying when you ought to be then? And you keep losing when you ought to not bet You keep saying when you ought to be a-changin' Now what's right is right, but you ain't been right yet get burned ha! I just found me a brand new box of matches yeah. and what he knows you ain't had time to learn these boots are made for walking and that's just what they'll do one of these days these boots are gonna walk all over you
5: ¿Estás Sufrir Caer,
6: Caer. Levantarse
5: 93.7 Nacional Roma. Rock, rock. Día no hay despedida. Solo bienvenida. Hola.
6: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? En Araberrami, Dra de Carollas. Hola. Lunes a viernes de 13 a 17.
5: 937. 93 Nacional Rock. Mientras seguimos esperando, te seguimos acompañando. Nacional Rock 937. 93 11 a 13. Lo
6: intempestivo.
5: Nacional Rock.
1: Volvemos con lo intempestivo y hoy con un invitado muy especial para trans, Relatos Escenso, Maqueira, Está muy filoso en Twitter. Acá Sofi Cornell nos dice cómo está tuiteando. Mari ahora nos va a leer algunos tweets. Yo les cuento que el otro día dije, retuiteo a Enzo, a Enzo y terminé con una madre de mi hijo adolescente diciéndome, ¿por qué hago apología de las drogas? Para contar el nivel, ¿no? Me pareció muy gracioso un chiste con Pepe y Cuarentena que había tuiteado y terminé imputada, tipo, me decía, hay que tener cuidado con los chicos y era porque era una imagen lisérgica, así que imagínense el frente. Pero lo veo filoso, la cuarentena los puso filosos. Bueno, te cuento, Mari, que cuando decimos... ¿Viste la pregunta que las mujeres nos hincha tanto? Bueno, ¿Qué tienen que hacer los varones y el feminismo? Sí. Lo que decimos es, bueno, romper la cofradía. Sí, Enzo sí. la rompió. Enzo la rompió, y yo lo sé y se lo agradezco. Y si yo digo que era un feminismo con varones adentro, adentro está Enzo, ahí. Y sé que lo hizo y sé que se jugó. Le agradezco mucho con el corazón. Pero además es por ahí... Bueno, es por ahí lo denso. Tiene dos libros que la rompieron. Tiene muchos más, pero vamos a decir el nombre de los dos últimos, que son electrónica. Bueno, si quieren leer más de drogas, léanlo. <risa> y sin que las madres se enteren, para no hacer retweet y hágase usted mismo. Son dos de sus últimos libros que se pueden conseguir. Leamos en el, en el verano, en el final de la cuarentena, en la placita... No, chapemos con libros, o okay, que alguien venga y te pregunta, che, y este es una buena tapa, yo creo que es una buena tapa para leer en la plaza y que te pregunten y poder chapear, y Enzo además da talleres que son alucinantes de escritura, que hoy también nos contaba otro oyente de otros talleres, el mail de Enzo es enzomaqueira.gmail.com para quienes estén interesados en sus talleres, hoy nos va a hablar también de textos. Bueno, Enzo, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días. Bien, contento de, de verlas, de verte a vos, Luz, de, de conocer a Mari en persona, entre comillas. ¿no? Nos, nos conocemos las redes. Así que muchas gracias por esta invitación.
2: Bueno, gracias, gracias a vos. Eh, estuvimos hasta recién hablando justo, contando lo que estuvo pasando en el día... De ayer, sobre todo con, con los Pumas y con todos los tweets que se viralizaron, y, y lo primero que se nos apareció, sabiendo que venías vos, esos son tus tweets que estuviste refiriéndonos también muy, muy atinado ayer, diciendo Diego cargándose el rugby después de muerto, ya debería contar como primer milagro. Creo que, que todos estamos un poco en esa, pensando lo mismo. este... Así que, que, que siguiéndote a full en Twitter, les decimos a, a la gente que lo vayan a seguir, por favor, que vayan a leer sus tweets. Este, ustedes están Matera y nosotros están Maradona. Bueno, la verdad que, que, que estamos del mismo lado, claramente. Otro
1: que me sí. hizo reír, que tuve que explicárselo a mis hijos, es que el cortejo fúnebre, vos decís que se equivocó de bajada. ¿Cómo era ese que también me reí pusiste tan argentino? Sí, ah, sí. Y se
7: pasaron de la bajada. Sí, a mí me encantó, el, el, bah, me encantó entre comillas, ¿no? el funeral de Diego, porque me pareció todo tan maradoniano y tan argentino, y el lío, y las equivocaciones, y, y las idas y vueltas, todo tan argentino hasta el final, ¿no? E incluso Diego, después de muerto, sigue haciendo lío, y sigue haciéndonos debatir y discutir, me encantó. Y, y la verdad que me parece que dentro del dolor, de todo lo que significó, creo que uf, nos deja tela para cortar y para pensar y para reflexionarnos y para seguirlo ¿no? y seguir siendo siendo argentinos y maradonianos hasta el fin
1: ¿Qué te enseñó el fútbol, Enzo, en este tiempo? Es un año de alejamiento, pero tanto el fútbol en la cancha, que, que vos sos de San Lorenzo y vas, y vas también con tu hermana, que es profesora de Esi, una genia, que le mandamos uh -huh. un beso, y también jugar al fútbol, que jugás entre muchas otras con una escritora que admiramos mucho, que Silvina Lleganti, y, y tener que ir ahí, ¿no? ¿Qué, qué le, le enseñan a los varones? Tener que comerse las piernas, tener que darlas, tener que correr, estar a la altura en la cancha con, sí. con otras mujeres y, y sexual sexuales.
7: Bueno, a, a mí yo tengo una relación muy complicada con el fútbol, ¿eh? Tengo una relación de, de, de chico de desprecio, yo despreciaba el fútbol, estaba en esa postura muy intelectual borgeana de pensar que eran 22 tarados corriendo una pelota. Eh, todo lo que tuviera que ver con el fútbol me parecía salvaje, animal. En el momento no, me, no lo entendía, no sabía bien a qué, me, qué, qué es lo que me pasaba con el fútbol. Ahora, feminismo mediante, cuarta ola de feminismo mediante y libros de Lupe Cano, entre otros mediante, eh, aprendí y me di cuenta de que lo que me pasaba era machismo, que no me bancaba el, el machirulismo del fútbol. Eh, toda esa cosa de machito ¿no? machito todo, de machito violento yo siempre fui muy malo en los deportes, pésimo eh, y como tal me elegían siempre último para los partidos de fútbol, cuando elegían a los jugadores siempre elegían primero a los mejores, a mi último eso hacía una mesa espantosa en mi autoestima, por supuesto me aislaba, yo no me sentía parte. antes cuando hablábamos de romper la cofradía la verdad yo nunca me sentí parte de una cofradía todo lo contrario, siempre quise estar lo más lejos posible de todo ese ideal de machitos ¿no? ahí haciendo cosas, pegándose y escupiéndose eh, después a partir de los 12, 13 años justo San Lorenzo estaba, trabajaba es una cosa, va a tapar otra entrevista pero fui un niño actor en una época y tenía un compañero que era muy, muy futbolero, muy maradoniano también me acuerdo fue la época en que, del Mundial 90 que después Maradona lo sacan del departamento ese, lo saca la policía y justo San Lorenzo estaba jugando bien, jugó una final con Boca el pibe este era de Boca, y me empezó a gustar un poquito me empezó a interesar, más, más el Mundial y demás y en principio me empezó a interesar eh, también como una forma de llegar a mi papá. Eh, y creo que eso es, una, es algo que nos, eh, nos unifica bastante Lo en general.
1: Dijimos, es como, no sí. más prueba señor juez, de qué movió Maradona, sí. ¿no? como decía Luciana sí. el Lunes, que es el vínculo con el padre, básicamente.
7: Tal cual. El fútbol siempre está presente el, vinculo, el, fútbol siempre está presente el vínculo con el padre. No son los varones, ¿eh? le pasa a mi hermana también. Sí. Es la manera que uno tiene de conectar con padres que de nuestra generación, la generación de mi papá no, no solían ser padres eh, muy presentes porque tenían que trabajar un montón de horas, ni tenían demasiado idea de educación de los chicos, ni, ni nada, viste era, eran padres, mi papá siempre fue un padrazo, pero de pocas palabras, ¿no? de, de abrazo y de, de comunicación, pocas palabras siempre, como también era mi abuelo, eh, y un poco el fútbol era, fue una manera de, de comunicarme con él un primer comienzo, de chiquito, cuando a mí, te digo yo el universo masculino lo tenía siempre, además iba a colegio de varones, de curas, el universo masculino para mí era una amenaza, mis compañeros me resultaban amenazantes, amenazando, yo me sentía frágil, débil al lado de ellos, no me sentía cómodo, y el fútbol de alguna manera el corredor de todo eso. Entonces, en mi padre pobre entraba medio en la misma bolsa, no hombre, masculino, macho, todo mal. Eh, a partir de los 13 me empecé a amigar con el fútbol y por ende a, a reencontrar con mi padre. Y desde entonces el fútbol para mí fundamentalmente es eso. En el medio intenté aprender a jugar, a eh, jugar no tan mal, eh, intenté reconciliarme con el, el deporte, no lo logré. Y en los últimos años empezó esta experiencia hermosa, hace ya como 4 o 5 años, empezamos a armar con un grupo de pibas, y a los cuales que me invitaron a mí y a un, un par de chicos más, chicos, yo ya sé, tengo 43 años, pero bueno, muchachotes, eh, a jugar fútbol mixto. Eh, cuando empezamos éramos muy poquitos los que hacíamos fútbol mixto, recién había chicas que estaban jugando ya y pibes que jugaban, pero en la cancha donde íbamos éramos el único partido de fútbol mixto que había en esos cuatro años fuimos como cada vez eran más y más, y ahora está lleno de fútbol mixto por todos lados, y una de las cosas que más, hubo dos cosas que me encantaron, primero, que como yo siempre sufrí mucho la mirada reprobadora de otros jugadores de fútbol, de otros pibes, ¿no? que me cargaban por cómo corría, porque era pifiado no, o, sea, o sea, desastre todo, me sentía muy mal, eh, y eso no me pasó en el fútbol mixto, obviamente, era todo amor, ¿no? y de, de hecho, nosotros le, le pusimos un nombre, a los le pusimos un nombre, era fútbol antipatriarcado, FAP, y, y el discurso que se bajaba era de la tolerancia, del amor, de la comprensión. Y si venía uno que jugaba medio bien y que quería así dar ese jueguito y, ¿no? y machirulearla, eh, primero yo me sentía mal inmediatamente. Es loquísimo porque yo me estaba cómodo hasta que venía un pibe que jugaba bien y ella, como enseguida, me volvían todos los fantasmas. Pero ya el grupo se encargaba medio como de reacomodarlo, ¿viste? Y pasaba mucho que venía gente que jugaba muy mal y era hermoso porque era como verse reflejado. Bueno, fue una linda experiencia eso por un lado, como reconciliarme con el fútbol desde otro lado, desde el lado del amor, la compresión, de la diversión, y no desde una competencia tengo que jugar bien y que se enoja un pibe porque no le paso la pelota, se pone nervioso otro y otro, me quiere pegar, nada de eso y por otro lado, algo respecto a los cuerpos y los físicos. Sí, los varones somos, primero somos más torpes, por lo general, yo por lo menos soy muy torpe, eh, solemos ser más grandote, no, no sé si es mi caso, pero solemos pesar más, tenemos más, supuestamente, yo no estoy tan de acuerdo con esto, que sea, de, de, per se, más fuerza física, pero se supone que sí, que se yo, habría que ver. Y eh, me pasó que tu, tuve de alguna manera que, bajar un poco la intensidad, sobre todo la intensidad de mi torpeza, para adaptarme a, 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 lo, a, a, cuerpos, de, a cuerpos femeninos, que, que supuestamente había tenido menos fuerza y demás, eh, y también me pasó que las chicas tuvieron que subir y en punto encontramos como un lugar de equilibrio que estuvo hermoso, y yo lo destaqué mucho esto porque me pareció era la primera vez, fue gracias al Fútbol Mixto, la primera vez que tuve que, que pude poner en juego en mi cuerpo con el cuerpo de, de una mujer sin que medie en cuestiones sexuales no, o sea, sin que tenga, no estamos hablando de sexo sino de deporte y, y, y tocarse y, y golpearse ¿por qué no? y medir fuerzas y, y empujarse no, no es que viste, jugamos con mariposas este, cazando mariposas, no, jugamos en serio y a medida que iba pasado el tiempo jugaba más Silvina Llegante, una de las que pega un montón Estábamos con ella, los dos atrás en la defensa.
1: Tranqui, a Silvina, me la imagino. Ah, Silvina,
7: tremenda. Tremenda. Y jugamos siempre con aparte los dos más grandes. Ella tiene 43, 44 también, y yo también. Entonces siempre jugábamos atrás los dos en la defensa. Éramos como los dos veteranos. Y la verdad es que aprendí mucho. Aprendí en esto de medir fuerzas, de llegar a un equilibrio. Y me encantó eso. ¿Cómo logramos llegar los varones? Bajamos un cambio. Las chicas subieron un cambio y llegamos a un punto de equilibrio donde jugamos perfectamente. Y yo esos que dicen, no. No puede existir el fútbol mixto profesional, es imposible para. Yo creo que en el futuro vamos a tener una selección argentina con Messi y este. ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre de de San Lorenzo. La de San Lorenzo quería nombrar. Ah, Maca No, era otra que quería nombrar, pero bueno, Maca Sánchez, por ejemplo. Era otra que es goleadora, pero me olvidé. Pero sí, para mí fue hermoso, fue una hermosa experiencia. Ahora por cuestiones laborales no estoy pudiendo ir, pero lo extraño, es lo que más extraño te digo, es eso, volver a jugar el fútbol mixto con con mis compañeras
1: Bueno, está, está buena como consigna de hoy En Sexteame Menso participás diciendo algunas cosas de cuando te dicen y bueno, esto que hablábamos al principio ¿cómo, ¿Qué tendrían que hacer los varones? Yo siempre digo escuchar, leer y vos tirás algunas cosas que, que son muy interesantes, ¿no? que juntarse entre varones a pensar lo que les pasa y también a explorar otras partes del cuerpo y del sexo, no solo el falo los genitales, etcétera, que les puedan dar placer ¿Cómo vas por ahí con esa interpelación sobre masculinidades y lo que pasa a partir de la intervención del
7: feminismo? Sí. Bueno, me resulta mucho más sencilla la segunda que la primera. Me resulta mucho más sencillo explorar otras, otras posibilidades con mi cuerpo, con el, o con el cuerpo del otro, eh, que sentarme a juntar a tres pibes para hablar de feminismo. La verdad que sí. O sea. eh, Sí, es, es tremendo, eh, la verdad que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en, en este tiempo, que los varones necesitamos urgentemente sentarnos a discutir, a dialogar, a debatir, hacer todo lo que hacen ustedes, yo lo veo y me encanta, y, y tengo a, a mi compañera, a Lux, eh, ahí, que se junta una vez por semana. Una
1: enorme artista, performa, eh, le mandamos un gran beso
7: genial total, y la veo, ellas se juntan por ejemplo por Zoom, en la cuarentena una vez por semana con un grupo de chicas ni siquiera son amigas, un grupo que se armó para discutir lecturas, por ejemplo es impensado ah. que yo haga eso con mis amigos porque me sacan cagando, realmente no no me van a dar bola, y, y no me la dan y las pocas veces que, que juntaba con amigos, yo intenté decir che les cuento un poco de qué se trata todo esto me acuerdo cuando el año pasado Rita Segato iba a inaugurar la Feria del Libro, el año pasado fue ¿no? sí. había, nos habíamos juntado varios, un grupo de varios, varios pibes y estaban como había, venía toda una ola en ese momento de denuncias y demás, estaban un poco asustados y demás. Yo dije, ¿quiere que les cuente más Algo o menos? Tienen se que se...
1: asustar, ¿no? Algunos se. Eh, era tal,
7: cual, que... tal cual, tal cual, tal eh, cual. Y estaban bueno, preocupados bueno, por lo que bueno, se viene. ¿no? Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo, bueno, hablamos muchas veces con Lugo, es un feminismo del 99%, hay un 1% que afuera, ¿no? Afuera de todo. Eh, y bueno, y, y les, les quise explicar y me escucharon tres minutos y enseguida ya se fue uno a contar sus, sus proezas sexuales por ahí. Y me dejaron de escuchar y me parece que lamentablemente pasa mucho eso, cuesta cuesta demasiado juntarse, cuesta demasiado eh, confiar entre nosotros. A mí me pasa, o sea, yo sé que ahí me dicen aliadín, feminista, aliade... Ah, ya lo haces porque querés tener... así que te pensás que vas a tener más miras. Te dicen todas estas cosas, de derecha y de izquierda. Te pegan de celestes y verde te pegan de todos lados. Y no confían. Y a mí me pasa lo mismo con otros pibes, que los veo de un este no le confío que sea tan aliado. Y no confiamos un poco entre nosotros, porque también detrás de esa idea de la cofradía... No hay tanta, una cosa es una cofradía, otra cosa es una fraternidad, me parece, una amistad. No hay amistad, la cofradía es una sociedad de machos que, que buscan guardar sus privilegios, pero sobre todo que compiten entre sí, que desconfían entre sí y que están muy lejos de ser amigos, ¿no? Una cosa es ser amigote y otra cosa es ser amigo. Eh, y hay algo ahí, me parece, importante para romper. Ahora no sé cómo, yo lo hablo también a veces con Leo y Lorenzo, que es otro pibe que. Respeto mucho, bueno, a ver si sí le confío, por ejemplo, también demostró varias gran veces.
1: Gran lector sí. y también escritor.
7: Así es, lo hablamos y, y nos pasa esto, ¿no? Como que es muy difícil armar, que se arme un movimiento de pibes que se, que se empoderen también, porque también nosotros nos tenemos que empoderar, sobre todo entender qué, de qué manera el patriarcado nos perturbó la cabeza a nosotros y nos arruinó la vida a nosotros, que también lo hizo, ¿no? Eh, antes hablaba de mi papá, mi papá por ser padre de familia, y tuvo que levantarse todos los días de su vida durante 40 años a las 6 de la mañana para salir a trabajar y llegaba a las 8 de la noche a casa. Porque como padre de familia tenía que ponerse el peso de mantener a nuestra familia al hombro durante 40 años de su vida. Yo la verdad que no lo, no, la vida de mi padre es eso, ir a trabajar y volver a trabajar. Después sí, llegaba a casa, se ponía a mirar televisión y no te lavaba un plato. Pero había estado 8 horas afuera de casa trabajando, subiendo y bajando escaleras eh, y eso también es el patriarcado, y el peso que tuvo que tuvo él, y la cantidad de hombres que caen en el alcoholismo porque no pueden llegar a, a cumplir con esos mandatos de masculinidad. Yo mismo sufrí esto, que contaba en la primaria, no, no, no podía ser el macho que quería que tenía que ser, que mis compañeritos o los curas querían que fuera. Eh, no podía jugar al fútbol, no podía correr, a mí me gustaba escuchar música clásica y leer poesía. Era un nerd, probablemente, pero no podía, y me, y me hizo muy mal ese tratar de encajar ahí donde no podía encajar. Eh, por eso que vino el feminismo esta cuarta ola para liberar a las mujeres, pero como dijo Rita también a un momento, también para liberar a los varones, y a mí me liberó un montón, me hizo reconciliar con ese nene que no sabía jugar fútbol y no quería, me hizo animarme a, 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 explorar, a explorar posibilidades en, en la sexualidad, me hizo me hizo entender algo fundamental que no me habían no había hecho entender ni, ni locos los curas en el colegio, no justamente los curas, que, que es el deseo femenino. Yo no pensaba que las mujeres tenían deseo. A mí me enseñaron que había una Virgen María eh, y, y, había, y, la, y, la, y María Magdalena era prostituta. ¿no? eran dos posibilidades. Y, y ninguna de las dos evidenciaba ningún tipo de deseo. Y después estaba mi mamá y mi hermana, que era y mi abuela. O sea, deseo cero. Yo no conocía la posibilidad de deseo eh, femenino. Por lo tanto, claro, yo y todos mis compañeros, ¿qué teníamos que hacer? ver de qué manera podríamos lograr convencer, engañar, conquistar y todos esos verbos que usamos a una mujer para que cedan y finalmente estén con nosotros. Bueno, ahí sabía, tiene el, es la, la base de toda la porquería que vemos después, esa falsa idea, o sea, si no conoces si el deseo, nunca vas a pensar en cómo enamorar, cómo entablar un día una comunicación, no, pensás en conquistar, en, en forzar, como piensan muchos, o sea, es un camino larguísimo para, para recorrer.
1: Totalmente. Las que ceden, las sedadoras y no las deseantes, ¿no? Cedadas, y cediendo. Vamos al a corazón detrás de Trans relatos, que sería esto, como compartir un cuento. Se viene el verano, podemos salir más a las plazas eh, en al aire libre que eh, a encerrados para llevarnos un buen libro, un buen cuento. Hoy nos traes No se culpa a nadie, me gusta ese título de Julio Cortázar. Contanos de qué se trata y por qué lo elegiste.
7: Bueno, es el cuento de un tipo que se está tratando de sacar un pullover, es, es muy sencillo, Durante es un cuarto corto, de tener una carilla como mucho, ahí dando vueltas, empieza a enredar, bueno, a los que somos torpes nos pasa seguido, que pues, sacas la cabeza por la manga, la, 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 la mano por la cabeza, por el cuello y demás, y da tanta vuelta, no quiero spoilear, es muy, muy famoso, igual la vuelta, de vuelta, la vuelta y termina, Cayéndose por una ventana y termina una frase que dice: y 12 pisos, que me parece genial. Y lo elegí porque un poco es el cuento con el que yo entro en la, en la literatura. En, en no sé, la, la idea de profesionalización es media fea, pero como que eh, entro en la literatura ya fehacientemente. Yo de chico escribía desde chiquito y leía, leía libros para chicos, leía alrededor de los 12, leí como 50 novelas de un autor de best de policial que se llama Chase pero no tenía tan orientado quién era quién en la literatura, qué literatura sabía, no había leído nada de literatura latinoamericana, nada de literatura en nuestro idioma, era todo traducido. Bueno, para alguien que quiere ser escritor es importante, por supuesto, conocer sus referentes, sus padres, sus madres literarias, eh, li, eh, lo que está escrito en el idioma que uno escribe, y ese cuento no se oculta a nadie, me lo dieron en la universidad, yo estudié comunicación, y ahí fue como yo, obviamente conocía a Cortázar de, de Oídos, había escuchado nombrar, pero no había ido nunca, lo leí, me volvió loco, y después de Cortázar vinieron. Bueno, se abrió toda la puerta, ¿no? Se abrió toda la literatura latinoamericana del Bunga, García o sea, Márquez, Vargas Sosa, eh, bueno, Borges, por supuesto, después eh, Manuel Puig. Fue abriendo, y, y a medida que había literaturas, habría pensamientos. Pensaba, Sofía, colegio primario de de curas, en secundario un privado, universidad privada también, es decir, no, no soy un tipo que venga viste de, no, ni de fiorito, ni de, ni de la militancia, ni tengo padres eh, psicólogos comunistas, mi papá comerciante, mi mamá también, es decir, ve, vengo de la clase, de, de la clase medio, del medio de la clase media de Buenos Aires, le dimos clarín toda nuestra vida, y para mí ese cuento de Cortázar significó una puerta hacia la literatura, pero también hacia la política, eh, porque ahí aprendí me fui enterando cosas sobre la revolución cubana y después sobre la revolución nicaragüense todo a y me fue llevando y los pensamientos de izquierda y Sartre y con Puy se abrió toda la puerta al LGBTI que yo siempre sentí mucha empatía y mucha atracción por ese mundo un poco por lo que contaba antes por esta esta forma de ver un poco reacia del mundo de los machitos y la verdad es que ese cuentito mínimo me abrió un universo y, y me puso en el, en el tren de, de la literatura definitivamente. A mí me gustaba, estaba interesado, pero me faltaban herramientas. Bueno, fue el cuento que, que terminó siendo la caja de herramientas, no lo que abrió la caja de herramientas.
1: Enzo, para, para terminar, vos también formas parte de la unión de escritoras y de escritores que están pidiendo por una ley del libro para que sigan las ATP para pagar los sueldos en las librerías, ¿cuáles son los reclamos hoy y puntualmente en un año de pandemia, con una cuarentena muy larga y con un agravamiento del sector del libro?
7: Sí, la Unión de Escritoras y Escritoras nació hace unos años atrás, dos o tres años atrás, con el objetivo de tratar de entender a, a escritoras y escritores como trabajadores de una industria, no, no como iluminados, que ah, llegaron las musas inspiradoras y escribía este poema magnífico, sino como trabajadores de una industria. Vos escribís un libro, por ejemplo, La Revolución de las Hijas, lo publicás, lo llevas a una editorial... Bueno, te pagaron un adelanto por lo general en los mejores casos, también en el mejor caso te pagan un 10%, pero quienes publicamos alguna vez, sabemos que ese adelanto no siempre está, que ese 10% no siempre está, que te dicen que vendieron 500 cuando en realidad vendiste 2000, porque la industria editorial es un cualquier es cosa un descontrol, te dan un papelito firmado, o sea, somos eh, trabajadores de una industria, somos trabajadores precarizados de una industria. Eh, y un poco eh, nacimos con esa idea de poner bueno, en las cuestiones. Primero, entender que una vez que vos, o sea, puedes ser todo el artista, todo lo poeta, todo lo, lo, lo genial que quieras o que te sienta, buenísimo. Pero si estás dando tu texto en editorial para que lo pongan dos tapas y lo venda, bueno. Tenés derecho a cobrar lo que tenés derecho a cobrar y lo que te corresponde cobrar. Y nacimos con la idea de, de defender eso. En el medio eh, salieron dos leyes importantes o dos proyectos de ley importantes. Una es la ley de jubilación para escritoras y escritores, que fue presentada este año por Romina del Pla, del Frente del FIT. Eh, y otra es la ley del libro, que está por parte del Estado parlamentario ahora dentro de unos poquitos días, que la presentó Daniel Filmus el año pasado, después, bueno, porque como Filmus se fue de diputado, eso quedó medio ahí acéfalo, y estuvimos empujándole este año, pero no, no creo que logramos, logramos que salga este año, o será el año que viene, y no, no hay ningún problema, será, pero va a ser. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, este año en la cuarentena, la situación de escritoras y escritores es tan desesperante que tuvimos que transmitir bolsos de comida para algunas compañías algunos compañeros que no tenían para comer directamente. La gente que trabajaba, por ejemplo, cuando decimos escritores no decimos solamente, ¿no? Escribir una novela sobre lo que me pasó ayer cuando tomé mi desayuno, ¿no? Les decimos este, libros de divulgación, de medicina, de, de, de historia, los tuyos, por ejemplo, o sea, libros de feminismo, todo aquel autor que autora que firma el libro y lo manda a editorial. A esa persona le estamos tratando de, de defender y ayudar a partir de una ley de jubilación, la ley del libro, que organice, fomente, promueva la edición argentina, teniendo en cuenta lo que nunca se tiene en cuenta, que es a quienes escribimos los libros como parte fundamental de esa industria.
1: Enzo, me encantó tu recomendación, escucharte, defender el libro, hablar de masculinidad, fútbol, sexo, pumas, todo lo que queremos.
7: Sexo este hablamos poco, eh, otra si querés, seguimos.
1: Seguimos, bueno, viste, es como, ayer es una, una cosa en Twitter que hay que seguir... Que sabe, estoy este año fanatizada con las novelas colombianas, son las frases colombianas ayer hubo una genial en, en La Niña, que es la última que estoy viendo que dice a, a una chica que había hecho mucho y al último momento se achicaba y decía, eso es como matar al tigre y después asustarte por un mosquito una frase genial así que si ahora caímos con los pumas no nos vamos Dale. a asustar por un mosquito ¿no? bueno, Entonces, muchas bueno. gracias Enzo les volvemos a reiterar y a recomendar sus libros que son electrónica hágase usted mismo el mail de Enzo Maqueira porque está dando talleres literarios que es gmail.com Muchísimas gracias Enzo
7: Gracias a ustedes, abrazo enorme Chau chau gracias,
2: abrazo. Las quiero, chao. Bien, Yo también. Eh, nos vamos a ir a la pausa escuchando tan básico de Los Rumberos con Loli Molina La grosa de Loli y seguimos con la última parte del Intempestivo
7: Se me posó una catarina una tarde de verano Y dibujó la imagen de la noche en que bailamos La falda de lunares, tu piel acariciando Como esta catarina aquí en mi mano Los colores del otoño que despintan a las hojas Son los mismos de tu pelo Enredado en mi memoria de un árbol solitario Desnudo frente al viento que como yo ha quedado sin consuelo
5: Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos.
0: pensamos. 4, 3, 4,
5: Nacional, Rock. Nacional Rock.
6: En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
2: Leo Moroso es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires y es el actual presidente de la Comisión de
7: Recursos Naturales. Se desarrolló una ecocharla en el Congreso llamada ¿Cómo llamamos al coronavirus? Cuando yo me puse a indagar un poco de dónde salió ese virus, aparece centralmente la depredación ambiental que está llevando adelante nuestra humanidad. Estamos en una crisis social, económica y ambiental tremenda. ...Jóvenes por el Clima...
6: ...Nicky Becker... ...Gastón Tenenbaum... ...Eyel Intrao. ...Sábados... ...de 10 a 12...
5: ...Jóvenes por el Clima... ...en 93.7... ...Nacional Rock... ...¿De qué cosa nos reímos en este
7: país? Descubrí a los protagonistas del... ...Humor Argentino... ...un catálogo... ...de todo el humor argentino... ...y vos podés formar parte de... él. ...viernes a las 22.30... ...en la televisión pública...
2: ...el coronavirus... ...produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
6: 937.
5: Seguinos en Instagram. Nacional, Nacional Rock937. 93
6: uh, Tatarina Luciana Pecker. María Stanreiber. Luis Tempestivo.
5: De 11 a 13.
6: 937.
5: Nacional, Nacional Rock. 937.
2: Últimos minutos del programa de hoy, de lo intempestivo, leemos un par de los mensajes que estuvieron llegando, eh, nos mandan sus deseos para este 2020, para el final de este 2020, eh, Federico dice, vacuna para todos. bueno, obvio, nos sumamos a esa, cualquier vacuna, ya a esta altura, ¿qué nos importa?, eh, también nos dice, por ejemplo ver, dice, volver a estar entre árboles, montañas o mar lo que sea, mirando millones de estrellas en el cielo Ay, ven, acá. Sí. Oh, ven acá divino me creo,
1: si el deseo volver a ver las estrellas es un flor de deseo
2: porque aparte de irse a un lugar donde se puedan ver bien las estrellas, ¿no? Como acá que vemos a dos estrellas locas entre edificios horrible Si no, viste, cuando a mí me acuerdo de chica, una de las primeras veces que presté atención en alguna que otra vacación así del cielo, que decís, ah, o sea, existen toda esta cantidad de estrellas, a mí nunca nadie me contó. Yo me acuerdo muy bien
1: cuando fue ese momento, como que descubriste el cielo amplio. Había ido a lo de una compañera de la secundaria que, que se había ido a vivir a y me llevaban atrás, que es mi, mi medio de transporte favorito, es ir atrás de las pick up, como a cielo abierto, que sigue siendo, o sea, llegué a Salta, a dar una charla institucional reformal, me vienen a buscar en la camioneta atrás y le digo, por favor, puedo ir atrás, tipo de la escritora ahí. Yo cuando oh. llevame en esta calecita a cielo abierto, y miré ese cielo y dije ah, esto no se puede creer en ese cielo de Netflix.
2: Qué hermoso. Bueno, eh, parte de esta premisa que tenemos incluye un poco de ver las estrellas desde un lugar abierto, con protocolos. Yo vi eh, la
1: luna desde ahí el domingo que estuve. Ah, ¿estuviste ahí el domingo? Estuve el domingo a la noche, había una luna y ese cielo abierto era muy hermoso. Estuve con estamos Elena hablando. y Mariana Carvajal.
2: Ah, estamos hablando del lugar donde eh, sí. estuve. Con Mariana Carvajal dando. Miramos. Sí, una pista. Una pista. Estamos hablando entonces del Centro
1: Cultural Conex. Exacto, exacto. El Conex. Ah. ¿Qué hacemos ah. en
2: el Conex? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, pasamos?
1: ¿Qué pasa en el
8: Conex?
2: Bueno, quizás, quizás, luego de agitar tanto este año con la posibilidad de hacer un Intempest Fest. Dicen las fuentes que no puedo revelar que se podría dar en el CONEX a fin de año, como sueño de fin de año cumplido. Tenemos fecha. ¡Vamos!
1: ¿Tenemos fecha? ¿Tenemos lugar? ¿Tenemos
2: encuentro? Tenemos fecha, tenemos lugar, tenemos encuentro. Uh -huh. Intempestes, entonces. ¡Entempestes! Tenemos Intempestes. Loco, dale. Sale, se rompe y se intempestes. Se rompe y se
1: intempestes. Bueno, vamos a darle más dato mañana, pero entonces está dicho, era la adivinanza del día de hoy. Está el deseo, están los columnistas, está la edición 20 de diciembre en Ciudad Cultural Conex. Lo intempestivo. Darío Stranjaiber. La comandanta María Stranheider, por supuesto, conducción. Sofi Cornell, Lali Rombolab, Pablo García, Luciano Lutero, le, La Inca. García, ¿Sí? le ¿Cómo? Le tiraste Pablo García, pobre, le cambiaste el apellido, oh, bueno. Soy terrible, bueno. no, quiero, no quiero contar que es ese fallido porque son. Un... No quiero. No me van a hablar. No me van a
2: hablar. No Pablo González. Todo, Hola, el todo el equipo de lo intempestivo. Exacto, sí. Todo el equipo de lo intempestivo. El 20 de diciembre en Ciudad Cultural Conex, haciendo una transmisión única y una transmisión especial donde se encontrarán eh, todo, todo, un encuentro de todo lo que puede pasar. Eh, ya vamos a dar más detalles el día de mañana, eh, hablaremos un poco mejor sobre todo esto Pero ya les podemos compartir entonces Que era la primicia con la que venimos eh, De la que venimos hablando todo el programa eh, Espero que ya están llegando mensajes como Sí, Linterpefest, Les Amo Habían adivinado un par por Instagram Hay que decirlo, yo no los leí Porque eh, se iba a perder la magia si no Pero bueno, nada, sí, va, va a suceder Así que ya eh, les contaremos los detalles este, mientras, te cuento que eh, tenemos ganadores de lo que fue el sorteo del día de hoy, porque... A ver, ¿quiénes son los ganadores y las ganadoras? Uno, un ganador, perdón, sí, del oh. bolsón ecológico de AlmaCop, que las pueden buscar en las redes, AlmaCop. Este, tenemos el ganador, que fue Fernando González, que nos dijo por Twitter... Que sus sueños, sus deseos, sus ganas, es cambiar de trabajo por uno que le dé satisfacciones. En este 2020 la, la producción se va a contactar entonces para, para entregar, para coordinar la entrega. Y, y muchísimas gracias a todos por, por, por participar contándonos sus eh, deseos. Siguen llegando mensajitos, vamos, esa intempest, y luego todos al intempestelo, dicen. Hay uno
1: enfrente, no quiero decir nada, pero hay uno enfrente, está abierto. Yo de chica, ¿Está, es... ah, está abierto. Vi gente entrando y me pasó lo que te pasó en la plaza. Qué bien, la gente. Qué bien acá al abasto. Ah, no.
2: al Ya tengo mis amigas, me están mensajeando por, por privado, diciéndome, quiero ir a la Interfecele. Conseguimos entradas, viste, cuando, como las los, amigas que se te ponen demandantes, que eh, amo, igual le mando un saludo enorme a mi amigo Santi, que está acá, quiere, me dice una entrada, dos, bueno, bueno, ya pedir una es una, dos, tres, ya cuando te agarran, le das la mano, te agarran el codo, viste, cómo es esto. Va a haber, es,
1: estamos en situación de distancia social, vamos a decirle a todos, que va a estar, digamos, complicada y muy limitada la cantidad de gente, porque bueno, vinimos de hacer, con de Construir el amor, y darío con un momento donde shows y de cosas más El patio del Conex Que entraba mucha gente Y ahora esto está súper limitado Pero ahí vamos a ver qué hacemos
2: Vamos a ver, mañana les contamos bien Cómo hacer entonces toda la, la, la situación Hay unos audios, a ver, Pablo
10: Hola, chicas ¿Cómo están? Buen día Lo que yo pido que me suceda Es que se me vaya esta melancolía gris Que tengo sobre la espalda Y ya no hay con qué darle Les mando un beso
1: no Ay, pero oh. vamos para arriba yo te diría que van más lecturas más series, salir un poquito al aire libre, lo intempestivo y arriba y si no sale bueno, bancar un poco la melancolía el duelo, el dolor, cuando no sale hay que transitarlo y un poco pasarlo para que al final venga otra cosa
13: Obvio.
2: a ver, otro audio, Pabli
7: hola Luciana, María, les mando un abrazo enorme son unas genias todos mis mimos para ustedes yo quiero que, bueno, que los pañuelos verdes se eleven, se eleven y que sea ley, este, que todas las voces se tiñan de verde. Quiero que vuelva fútbol para todos, quiero que vuelva fútbol para todos, este, y quiero encontrar una chica, engancharme, enamorarme, lo, todo, todo para adelante. Este, para pasarla bien todo este verano. Les mando un abrazo enorme, un beso, Beto de Comodoro.
2: Bueno, un abrazo enorme. Muy okay, bien, que sea Gracias. ley, fútbol y amor, vamos por esos deseos. Vamos por eso, también nos mandan por Instagram. Eh, Alejandra pone también enamorarme porque es re lindo tener maripositas. Bueno, sí, obvio, obvio este mucho, muchos diciendo el aborto legal, seguro y gratuito, nos subimos todos a esa. Mira, hay una, pre una pregunta que llegó por Twitter antes de cerrar, a ver, eh, nos dicen, y buen día, si sale la media sanción, ¿sabemos si se trataría en senadores antes del fin de año?
1: Sí, por ahora no, 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 sería claro. el plan que no saldría la ley en el 2020. Claro. No, en un momento tuvo esa especulación de que pueda ser también tratarse rápidamente, que se en el 2020, pero por ahora esos tiempos sí son demasiado rápidos. Sí entra en que ya fue ayer el proyecto de presidencia que va a haber sesiones extraordinarias durante el verano, en general diputadas, diputados, se cierra el congreso en el verano y este año no, y hay extraordinarias, o sea, no sesiones ordinarias, sino que es una sesión extraordinaria durante enero, así que esa sí sería la expectativa que hay que ver bueno, cómo vienen y especialmente las presiones, etcétera, que el Senado es claramente el lugar más difícil y donde más estamos eh, contando los votos. Por ahora, poroteo en el Senado. Por ahora no es final. Estas son noticias bueno. ciertas. Está chequeado, pero chequeado por ahora. Por ahora, venía dos votos abajo, cuatro indecisos. Está subiendo. Depende de muy pocos votos el resultado final de la
2: Tremendo. Bueno, no sé... Está terminando el programa, eh, así que contanos Lula antes de, de cerrar la invitación que tenés para hacernos eh, ¿Cuándo es? El día de... Mm, me perdi, lo perdí flyer.
1: 3 de diciembre, el 3 de diciembre Pero Lorca que es stand-upera, amiga cierra un ciclo con el stand-up de Divas lo hizo también en el teatro multi -escena con la productora Comodines por Ticketek su último espectáculo que lo hizo por streaming y fuimos a grabar ahí, que tuvimos una charla con ella de sexo, del libro Sextía, Memoria amor y Deseo, en la era de las mujeres deseantes, pero hace unos chistes de sexo que a mí me encantan, habla también sobre aborto legal, sobre violencia, y terminó mi súper ídola Tita Print con la deseante, con las bailarinas ahí en vivo bailando, unas pibas fabulosas con unas coreos increíbles, Tita también está por hacer... Un, un streaming, hay que bancar a las cantantes, las cumbieras, las cumbiancheras feministas. Y el show es 3 de diciembre, 21:30 horas, de Vero Lorca con Tita Print, estoy también ahí, es por Ticketek El jueves además, eh, ahí va a ser el streaming y vamos a ir con Vero a, a la nuestra fútbol feminista, la Villa 31, que vamos a leer un poco de Sextiame ahí después del, del fútbol de las pibas pero va a terminar con una stand-up, así que vamos a hacer eso, y por otro lado ¡Hermos! vamos a estar en la 31 con Mónica Santino, y con la nuestra fútbol feminista, que tanto las quiero, y las invitamos a que entren a este stream de Vero Lorca.
2: Bueno, hermosísimo, entonces, eh, todos invitades, y bueno, se termina el programa, y las agradecemos muchísimo, gracias Sofi Cornel, Lali Rombolá, y Pablo González, eh, por todo el laburo, hoy nos operó, Nazarena, bueno un beso enorme también para Nasa allá en la radio y nos vamos a ir entonces escuchando a Tita Print obvio haciendo el tema, el tema de, Ken de La Deseante para terminar bien arriba este programa del día de hoy con mucho amor y mucho deseo bueno, gracias Lula un beso ¡Mua! adiós gracias.